0: Dalším hostem je Karel Kořený Karel je vlastně tady poprvé. Karle, díky, že jsi udělal čas, že jsi přijal. jsem rád, Zase, proč jsem Karla pozval vlastně k tomuhle rozhovoru? Mě zaujalo to, že se snaží být jako finanční konzultant vlastně nezávislý, m, pracovat jako výhradně ve prospěch klientů, což hrozně teda není pravidlem vlastně ve finančním poradenství. Je autorem velmi úspěšné hry, finanční svoboda, pořádají vlastně mistrovství, zaměřuje se na podporu finanční, finanční gramotností vlastně u středoškoláků, ale vlastně vyučoval si učitele, kteří vlastně předávají vlastně tyhle ty dovednosti jako dál vlastně studentům. Učil se na vysoké škole a tak dál. To znamená, jako přišlo mi z toho, co dělá, že tam je jakoby obrovský obrovský vůle vlastně pomoci lidem vlastně lépe spravovat své finance. Já mám jako zkušenost jako z freelancery i to částečně vyplynulo z toho průzkumu, který jsme dělali před dvěma lety, že to finanční sebeřízení jako hodně velká slabina. Vlastně spousty lidí, že je jako samozřejmě pracujeme nebo jakoby, snažíme se prostě vydělávat peníze, ale často pak jako nedokážeme úplně dobře manažovat vlastně ty finanční toky, když jsou složitější. Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat takový krátký rozhovor na tohle téma. A, a kdybych možná ty sám ještě jakoby, představil vlastně, co děláte vlastně, co, to, co si má představit pod tím, že jsi finanční poradce, ty máš nějakou certifikaci, takže kdybych to možná trošku přiblížil na začátek, stručně.
1: Jo, děkuju, o naší kompetenci k k této činnosti. Je to, samozřejmě je nutné mít licence ČNB, ale ty licence jsou víceméně dosažitelné témy pro kohokoliv, pokud dá pár tisíc korun, ale v posledních asi dvou, třech letech je tady snaha odlišit zrno od plev a pokud byste chtěli finančního poradce, který z větší pravděpodobností nebude ten, který to dělá jenom proto, aby vás připravilo peníze, ale který to dělá ve, vaši, ve váš prospěch, tak se koukněte, jestli za nemá náhodou titul EFA. European Financial Advisor. Je to celoevropský titul, který lidé, někteří finanční poradci získávají v České republice. V současné době je nás 206, to znamená relativně málo a bude to kolem tisícovky lidí, tak podle podle odhadu. Takže nebude to velká skupina lidí. Jsou to lidé, kteří vynaloží asi 60-80 tisíc korun na to, aby se vzdělali a pak udělají docela náročnou zkoušku. A myslím, že tohleto dělají pouze lidé, kteří jsou odhodláni tu práci dělat pořádně, zodpovědně a dlouhodobě. Takže je asi jedna tak z těchto hrá, jestli se, mm. se tohle to dá, takhle jo, jo.
0: Mm-hmm. Uh, Co ta vaše hra? Vy jste ji tady vlastně přivezli, uh, ona má poměrně velký ohlas. Vy se zabýváte hodně tím, že, že ji propagujete, že děláte vlastně, snažíte se přiblížit vlastně. Takže co, co je vlastně cílem tehdy? Já si třeba vzpomínám, že jsem hrál od Kiosakyho vlastně ten cashflow, který mi přišel jako to strašný, jako repetitivní a nezajímavý, takže co vlastně učí jako lidi, to připulám, že to je teda spíš na mladší publikum zameřený, tak co učí vlastně lidi tahle hra?
1: Naše hra Finanční svoboda je určena pro lidi od desíti let do tak zhruba devadesáti. Takže ještě jo. pořád je to pro tebe taky vhodné. Učí jak zpravovat své vlastní finance. Je to teda ani tak hra jako spíš simulace. Je to simulační hra. a ten hráč se dostane do pozice, že bude se v kůži finančního poradce, bude si hrát na finančního poradce a radí rodině. Rodině, kterou si vytáhne, nebo kterou si vybere a radí, radí v průběhu 30 let jeho života. A záleží na tom, jaké kroky ten uh, poradce, ten hráč dělá a na něm záleží v hlavně, jestli skončí ta rodina po 30 letech pod mostem nebo za vodou. Uh, je to uh, je to hra, která m, snažili jsme se omezit prvky e, náhody, aby to bylo hlavně pro, e, aby vlastně vítězá strategie, to, co ten člověk se mý penězi dělá.
0: Děkuji. Uh, pojďme teďka zase trošku to přiblížit vlastně té problematice, řekněme, nezávislých profesionálů. Předpokládám, že ty jako konzultuješ lidi, kteří jsou na volné noze, mm. nebo radíš. Takže co jsou jakoby, podle tvých zkušeností jako největší chyby, které dělají nezávislí profesionálové ve správě svých jako osobních financí, řekněme?
1: To je nebezpečná otázka. Tady jsou většinou fli- freelancři, že? Yes, yes. <laughs> Myslím, že za prvé platí to, že většina lidí české populace má docela zásadní chyby, když při správě svých financí ohledu na to, jestli je freelancer nebo není když hrají finanční svobodu lidé, kteří znají ty správné principy a kteří je neznají, tak ten rozdíl ve hře je po 30 letech zhruba 2 miliony korun v průměru. Takže dá se říct, že hodnota finančního vzdělání, finanční gramotností je zhruba 2 miliony korun. A pokud jde o freelancery, tak tam si myslím, že hlavní... To jsou většinou vzdělání lidé, inteligentní lidé, lidé, kteří jsou ochotní ne určité riziko, tím, že samostatně podnikají, a jsou to lidé, kteří jsou, věří sami sobě a možná už tak nevěří ostatním. A já to mám taky, prostě než abych něco nechal udělat někoho jiného, to si raději udělám sám. A myslím, že to je určitá chyba, se kterou se také snažím i v biznisu bojovat. To je něco problém, jako když máme kolo. Jízdní kolo. Tak jsme schopni se opravit sami? No jsme většinou. Ale možná je někdy lepší využít profesionála, který to kolo nám opraví lépe, kvalitněji, s s větším jistotou, že to bude správné, být za to dostane peníze. Takže myslím, že ta chyba, speciálně pro freelancery, no chyba. Prostě účinný nedostatek je to, že si to snaží dělat sami, rozumět tomu. Samozřejmě těm věcem, být finančně gramotný, to je super ale potom ty věci si provádět sami a tak tam, myslím, že docela, docela je docela zdroj určitých nedostatků nebo, nebo chyb.
0: Kdybych se zaměřil čistě na jakoby, správu těch osobních financí, tak jako, jaké nástroje třeba ty bys tak doporučil člověku, který zpravuje své finance? Jako vést si nějaké tabulky v Excelu, jako dělat si nějakou jako osobní rozvahu nebo přehled? Jako co, co, jsou, jakoby, tak, co je takové minimum podle tebe, které by měl člověk dělat? Aby jako by měl přehled o dobrý přehled o svých financích.
1: pro přehled o osobních financích, je to pro jako když podnikáš. Uh, tak předpokládám, že úspěšný podnikatel si dělá také nějaký finanční plán, dělá si uh, budget, uh, hlídá si cash flow, uh, plánuje si ty věci a potom sleduje, jak vlastně jeho podnikatelské rozhodnutí dopadají. Uh, takže to, když si přenesete do osobní financí, je to velmi, velmi podobné. Takže ano, dělejte si uh, rozpočet a dělejte si finanční plán. Uh, Rozpočet není nutné dělat nějak. Složitě, komplikovaně zapisovat si, jak to bylo si v nějakém filmu, ten Oldřihnový, jak na ten zápisníček, tam si psal, e, kornu 20 jsem věnoval za rohlíky a podobně. Tohle to není nutné. E, samozřejmě někdo, kdo chce, tak se to může dělat, ale stačí v podstatě mít nějaký rámcový přehled. Je důležité mít přehled o tom, kolik vydělávám, jaké jsou mé výdaje, jaká je zhruba struktura mých výdajů. A pokud to chci zlepšit, tak tohle to potřebujeme vědět, abychom mohli s tím něco udělat. Takže rodinný
0: rozpočet na rok 2017 máme schválený. A druhá oblast, vlastně, která do toho spadá, jsou investice. Jako tady vlastně za ty dva dny, já jsem možná jsem vedl tak 10 rozhovorů, které se vyložně týkají investicí. Samozřejmě teďka se to hodně točí kolem Bitcoinu, ale co doporučuješ ty? Vlastně? Jak, do čeho investuješ ty? Nebo, nebo co bys doporučoval vlastně freelancerům jako, jako, jako investiční nástroj pro nějaký dlouhodobější výhled? Řekněme. Co doporučuješ? Chceš slyšet, co
1: doporučuji, neco nedoporušuju?
0: Odklidně obojí, stručně. Bitcoiny ne. <laughs> tak to je slovo do pranice, no? tak <laughs> To je rá... slovo do
1: pranice, já to rád vysvětlím, jako podobné některé další modní záležitosti, které jsou módní a které uh, jsou z našeho pohledu velmi rizikové. My, když uh, radíme klientům, tak uh, radíme, my, máme strategii wealth protection, ochrana bohatství, neboli... My se snažíme chovat tak a doporučovat takové věci, aby si naši klienti splnili své cíle co so největší pravděpodobností. To znamená, ať bude svítit sluníčko, ať bude zamračeno, ať budou padat trakaři, ale aby si co největší pravděpodobností v době, kdy budou potřebovat peníze, ať už na vzdělání dětí, na uh, svoji uh, rentu k důchodu, tak aby, uh, aby ty peníze v té době měly. Co největší pravděpodobností. Takže není to o uh, tom, co nejvíce vydělat. Protože tu referenci nám nedáte nejbohatší klient. Nám tu referenci dáte nejméně spokojený klient. A takže u těch hrát máme takovou jednu zásadu. Tady jsou děti. Hlavně to nepokazit. No. A do čeho investovat? Vydělíte si finanční plán a z toho vyplyne, jaké máte cíle a podle těch cílů, od těch cílů se odvíjíte pro ty produkty, které člověk by měl mít. Takže úplně jiné produkty jsou, když budete chtít stavět dům za dva roky. Tam akcie nemají co dělat tak jako můžete si zaspekulovat, jo, ale potom za dva roky místo nové střechy nad hlavou můžete třeba i přijít do tu dosávaní střechu nad hlavou. A to asi není jo, to zrovna to wealth protection. Když naopak máte dlouhodobé cíle, jako dosáhnout finanční nezávislosti, to znamená přestat pracovat, kdy vy budete chtít, a ne nám to schválí parlament, tak potom to znamená většinou dlouhý časový horizont, delší než 15 let, 20 let, 30 let, a tam potom zase naopak mají své místo akciové fondy nebo akciové investice. A zase jakým způsobem, tak to už je potom trošku hmm. asi dopodrobná víc. Ale velice často si lidé myslí, že akciové investice jsou hodně rizikové. Hmm. Ony v dlouhodobém horizontu naopak jsou nejméně rizikové. Tím největším rizikem je něco úplně jiného, co v podstatě moc nevnímáme. A to je inflace. Hmm. Takže... Takové věci jako je dluhopisy, penzijní fondy, takové ty starší, co většina tady z nás má, tak jsou naopak pastí. A to jsou věci, které třeba se snažíme lidem, našim klientům vysvětlovat a říkat, proč to mají udělat jinak, proč to mají změnit a investovat trošku jiným, jiným způsobem.
0: Karle, já bych ti chtěl poděkovat za tuto světu, kterou děláš, si to si velice vážím, to je strašně potřeba, hlavně v Česku, protože vnímám, nebo jezdíme často prostě do zahraničí, hmm. a vnímám obrovský teda, rozdíl mezi tou finanční gramotností v Česku a v zahraničí, takže díky za to a díky za rozhovor. Prosím ho, <claví>